0: Zeit. Der Gravel-Podcast mit Paul Voss und Caroline
1: Schiff. Herzlich willkommen zur Reisegruppe Schiff-Voss, ähm, die wahrscheinlich momentan erfolgreichste, zumindest europäische Reisegruppe. Es gibt in den USA ja auch äh, eine Reisegruppe mit äh, Keegan Swenson und es fällt mir gerade der Name seiner Freundin nicht ein, die aber auch äh, irgendwie gerade beide Rennen immer abräumen. Aber... Äh, mehr dazu später. Erstmal, hallo Caro.
2: Hi Paul. Bist du gut wieder angekommen?
1: Ja, also mehr oder weniger bin jetzt ein bisschen krank, glaube ich. Äh, war doch ein ganz schöner Ritt. Ich, ich hatte ja gesagt, ich fahre nicht durch. Also zum Hintergrund, ich bin, wir hatten gestern beide noch Siegejahrung, heute ist ja Montag, der 1. Mai. Und gestern am Sonntag hatten wir beide noch Sieger und du bist dann äh, weitergeflogen und ich bin nach Hause gefahren mit dem Auto, die 1800 Kilometer und bin durchgefahren und das <lacht> hat ganz schön gezerrt. Ich fühle mich gerade so, als wenn ich Jetlag hätte.
2: Das glaube ich dir. Ich glaube, du warst irgendwie um 3 Uhr oder so zu Hause, ne? Jaja,
1: ja, ähm, ich bin, bin effizient gut durchgekommen, sagen wir mal so.
2: <lacht> Guter Ritt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's gut. Ich habe mich ganz gut erholt. Ich bin gestern gut angekommen. Ähm, ja, hatte noch ein bisschen Stress mit meinem Gepäck, weil ich ein bisschen Übergepäck hatte. Musste ich ein bisschen nachzahlen, aber ja, alles entspannt sonst.
1: Ja, genau. Da muss man auch mal sagen: Also, ich habe Caro letzte Woche aus Malaga abgeholt <lacht> mit einem relativ kleinen Mietwagen äh, für das uc rennen da in Berger und. Caro hatte dann einen Sarg dabei, <lacht> kann man sagen. Also, da, da kann man wirklich ein Fahrrad reinschmeißen. Äh, und dann findet man es auch kaum, weil er so groß ist. Caro hätte sich noch mit reinlegen können, selbst dann wäre noch Platz gewesen. Also, das ist ein äh, unglaublich großes Ding. Und, kein, also, bisher ja auch, du reist ja auch. Ich, ja, Ich weiß gar nicht, wie man das irgendwie äh, politisch korrekt beschreiben kann, wie du am Reisen bist, aber auf jeden Fall interessant. Also, Caro kennt keine Taschen, sondern nur Tüten.
2: <lacht> Gelbe Säcke.
1: <lacht> genau. Du reist gerne mit gelben Säcken, wie ich jetzt gelernt habe. Ja, war...
2: Wie bei den Flodders ist das
1: ein bisschen. Ja, genau. Genau Wie bei den Flodders. Und dass du zahlst, voll voll, zu Verständnis für Ryanair. Ich muss muss Ding, ich
2: auch sagen. Das Ding hat nämlich 45 Kilo gewogen. Und mir tut wirklich jeder Angestellte bei Ryanair oder beim Flughafen leid, der das Ding hoch heben musste und deswegen absolut nachvollziehbar.
1: Ja, ich hoffe auch, dass du ein bisschen an der Packtechnik feilst ja. äh, für, für die USA. Das wird also ich, ich
2: lerne ja im Moment ziemlich viel dazu und das war jetzt auch wieder ein Lernprozess. USA wird anders gepackt.
1: Okay, sehr gut. Ja, ja, es ist schon, wir haben auf jeden Fall bei einigen Dingen einen regen Austausch. Manchmal kann ich mir vorstellen, wenn ich so ein bisschen Man's Planning mache, aber gleichzeitig <lacht> ähm, gibt es halt so ein paar Dinge, die ich halt auf schmerzliche Art und Weise auch lernen musste und äh, wäre ja gut, wenn du nicht alles auf schmerzliche Art und Weise lernen musst.
2: Ja, da bin ich dir auch echt super dankbar bei vielen Dingen, auf die du mich so hinweist. Manchmal guckst du mich auch so ein bisschen verständnislos an, dass ich das <lacht> nicht von mir aus äh, schon gemacht habe, aber manchmal komme ich mir auch ein bisschen doof vor, aber ich kann davon nur profitieren und...
1: Ähm, naja doof bist du ja nicht, aber äh, das, das Thema Trinkrucksäcke ist auf jeden Fall gut, dass wir das mal im Auto angesprochen hatten ja. wo sonst. Wo ich glaube sonst, äh, das hätte äh, man kriegt immer alles organisiert, aber für die USA brauchst du auf jeden Fall Trinkrucksäcke. Ja, ich glaube auch mehr mehrzahl. Zwei
2: ja. Flaschen reichen nicht.
1: Sehr wahrscheinlich nicht, genau. Ähm, genau, aber kommen wir erstmal zum zum ersten Rennen. Also in den letzten zwei Wochen ist relativ viel passiert. Wir sind wir selber sind beide zwei Rennen gefahren. Es haben viele Gravel-Rennen rund um den Klobus stattgefunden. Wendet sich irgendwie jedes Aufarbeiten. Aber jetzt mal so die, die für uns interessant sind. Dann natürlich angefangen bei dem UCI Gravel World Series Rennen in Südspanien. Was ähm, du gewinnen konntest bei den Frauen, sehr souverän. No. Und ich bei den, wurde bei den Männern Fünfter. Mit Pech. Ähm, ja, mit Pech, aber also... Äh, maximal wäre der Platz 3 drin gewesen, aber ich war mit 5. auch super zufrieden. Äh, zur Kursbeschreibung war irgendwie zweieinhalb, Kilo, nee, zweieinhalb Stunden berg hoch, also ungefähr 50 Kilometer, einfach von keine Ahnung, 200 Höhenmeter, 300 Höhenmeter auf über 2000 Höhenmeter und dann eine Stunde runter wieder ballern. Ähm, genau, da hast du eher souverän dein Ding nach Hause gefahren, kannst du ja vielleicht mal kurz, kurz was dazu sagen, wie du das so angestellt hast.
2: Ja, also ich hatte eigentlich von vornherein eine Taktik, das war direkt schnell den Berg hochfahren, möglichst mit Vorsprung oben ankommen oder so, dass ich nach unten oder nach in dem, im Downhill keinen Stress habe, weil der war teilweise ziemlich steinig und äh, ich hatte keine Lust, dann da irgendwie Druck zu haben. Insofern wollte ich da sicher oben ankommen und defektfrei unten wieder ankommen und das hat gut geklappt und ja. Dann war ich oben und unten als Erster und konnte das entspannt nach Hause fahren. Ja.
1: Du hast bis jetzt noch kein Gravel-Rennen nicht gewonnen, oder? Nee. <lacht> ja, okay. Ja, da kommen wir später auch noch zu, zu, zu einem Punkt. Ich wurde heute, äh, ich bin vorhin noch in äh, so locker zwei Stunden gefahren und dann auf dem Rückweg. Ähm, Habe ich einen alten Bekannten getroffen, haben wir da so kurz gequatscht und dann ging es auch so ein bisschen, wie viel Konkurrenz du eigentlich hast, ne? Will ich. Nachher mal kurz einen, einen, einen Punkt machen, wenn wir zu Trecker kommen. Mhm. Ähm, aber ja, genau, bei mir war das Rennen äh, gut. Wir hatten alle, wir hatten Valverde am Start, äh, der jetzt ja auch Gravel-Rennen fährt. Genau. Und Cameron Ma Mason, der ein äh, ja, Weltklasse-Crossfahrer ist und dann wie gewohnt ein paar ziemlich gute spanische Mountainbiker. Ähm, ich werde der Fünfte Kriegplatten Platten am Anfang. Ähm, habt hab dann unnötigen äh, Pinkel-Stop, der Zeit kostet und so. Und dann bei <lacht> Grunde auch nochmal Platten. Momentan läuft es mir auf jeden Fall nicht so, was Platten angeht. Das ist irgendwie, ich hatte die letzten zwei Jahre ja wirklich gar nichts, aber mittlerweile. Jetzt
2: äh, kriegst du alle zurück. Äh, aber jetzt der, der, der erste Defekt war bei dir ja auch ganz lustig. Ich habe, das war, am, also wir sind ja zusammen gestartet nebeneinander und ich dachte halt, Paul ist irgendwo schon über alle Berge vorne weg und ich fahre und dann plötzlich überholt mich Paul. Ich dachte nur, was ist jetzt los? Und nachher meinte er halt, er dachte, er hätte defekt und ich dachte auch dasselbe, weil wir sind beide im Ort direkt nach dem Start in so einer Rille gefahren. Da hat man echt das Gefühl gehabt, man fährt auf Eiern und ich habe halt gedacht, naja, das werde ich schon merken im Laufe der Zeit, wenn ich wirklich defekt habe. Und Paul hat halt, du bist angehalten und äh, hast gecheckt, ob du defekt hast.
1: Genau, und das war tatsächlich ein Riesenfehler. Dann weil war der Zug da, abgefahren,
2: ne? nach vorne.
1: Genau, ich, ich war dazu dadurch hat nie mehr in der Spitze drinne und hatte direkt Rückstand, bin dann einmal wieder fast hingefahren, habe dann aber wirklich einen Platten bekommen ähm, und musste dann wieder von von vorne anfangen, Leute aufzufahren. Von daher war ich mit dem Fünften auch zufrieden und äh, wusste, dass die Beine so ganz gut sind. Genau, dann sind, danach sind wir beide ja, zurück nach Girona. Ja, wo ich, ich
2: wollte noch mal kurz sagen: zwei ah, okay. und drei bei mir. Ähm, zweiter Platz war Jade Treffeisen, die auch ähm, Canyon fährt im Embrace the World Team. Und äh, dritte war Hayley Simmons äh, vom Movistar Team. Also, wir waren dreimal Canyon auf dem Podium, was auch super war.
1: <lacht> genau. Ähm, dann, ah, genau. Ich war übrigens nicht besser Deutscher, sondern äh, äh, Kräuchler. War noch ein Platz vor mir, ähm, auch ein ziemlich starker Rennfahrer, der allerdings nicht so viel internationale Rennen fährt, ähm, aufgrund dessen, dass er halt auch normal arbeitet, äh, aber auf jeden Fall auch ein, ein guter, talentierter Mann. Ja. Ähm, genau, wir sind dann beide zurück nach Girona oder ich genau. bin zurück nach Girona und du bist da mitgekommen und dann haben wir eine Woche äh, da verbracht mit Training, Bitte da war leben. übrigens auch das… Genau, da war auch äh, interessant, dass du natürlich dein Sarg dabei hattest <lacht> und, ich, und ich mein Auto auch schon voll hatte mit meinen Sachen, weil ich noch ein Straßenrad dabei hatte und auch ein bisschen Gepäck. Und ich habe nicht, also ich habe schon eher ein größeres Auto, würde ich sagen. Ja,
2: aber es <lacht> war Tetris. Aber <lacht> das,
1: das war, äh, ja, das, sagen wir so, war interessant. War
2: interessant, definitiv. Also ja. packtechnisch sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt.
1: <lacht> ja, ja. Genau, ähm, ja, haben wir da die Woche verbracht, sind dann am Dienstag die komplette Runde abgefahren von den Tracker 200er Strecke, ja. was so im Nachhinein echt Gold wert war, ja. dass man wusste, wo es lang geht.
2: Also ich hatte mega Bock drauf, aber ich war mir auch nicht so sicher, ob es die beste Idee für mich ist, das zu machen, aber ich wollte es einfach machen, auch im Hinblick auf anbauend und ich dachte mir, es tut mir bestimmt nicht schlecht, nochmal eine lange Belastung zu fahren. Und ähm, im Endeffekt, äh, wie du gerade schon gesagt hast, war Gold wert. Also ich wusste an vielen Stellen, auch Schlüsselstellen, was auf mich zukommt, dass ich vorne reinfahren muss. Ja, war echt gut.
1: Genau und äh, selbst da, ich glaube unsere Trainingszeit war schon schneller als die Siegerzeit der Frauen im letzten Jahr. Ja, genau. Oh, ja, okay. ja, ja. Genau, daher, daher konnte man schon davon ausgehen, dass. Und wir sind, wir sind Grundlage gefahren, ne? Also ja. klar, also am Ende ist es schon ein bisschen zügiger, aber das war halt wirklich nur Grundlage, da wusste ich schon, okay, gut. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Karo wieder gewinnt, ist, ist da, sagen wir mal so. Das ist, ist nicht <lacht> unwahrscheinlich. Ja. Ähm, genau, aber wir werden gleich näher über Tracker sprechen, weil wir die Svenja Betz gleich dazu holen, die ja hinter dir Zweite geworden ist bei den Frauen mhm. und dann können wir noch mal gemeinsam über euer Rennen und über mein Rennen reden, ja. was da so alles passiert ist. Ähm, genau, es gibt noch ein paar andere Rennen, die stattgefunden haben, aber äh, wir hatten ja in den letzten Folgen immer wieder das Thema gemeinsame Ausfahrten angesprochen, dass es da irgendwie eine Plattform geben muss, pipapo. Anscheinend gibt es da was. Äh, ich kannte die Seite nicht, aber äh, die heißt ride.cc aber also ride mit Doppel E, R-I- dee.cc äh, und da kann man dann ja irgendwie anscheinend so Rides ankündigen und die auch kategorisieren und filtern, pipapo, also alles, was man irgendwie braucht. Äh, geht da mal rauf, vielleicht ja, äh, findet ihr da ja irgendwas bei euch in der Nähe und wir wollen da auch mal Outside Rides machen. So, genau. Ähm, mal gucken, wann wir das hinkriegen zeitlich. Äh, vielleicht organisieren wir es da sogar auch über die Seite dann. Ja. Genau. Ähm, jetzt am Wochenende hat ja nicht nur Tracker stattgefunden, wo es übrigens verschiedene Distanzen gab: 50, 100 Kilometer, 200 Kilometer und die 360. Die 360, muss man sagen, ist so die, 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 äh, ja, die, die Königs-Königin-Distanz. Königin, äh, und ähm, genau, die aber halt echt schon sportlich lang ist, so mit so 13, ich glaube, der hat neue Rekordzeit gefahren, der Matthias der Marki mit 13 Stunden noch was. Ähm, aber jetzt haben wir auch schon gesagt, dass wir vielleicht nächstes Jahr das auch fahren. Ja. <lacht> weil, <lacht> haben weil schon viele
2: gemacht jetzt, ne?
1: Genau, genau, genau. Und vielleicht äh, muss man sich das nächste einfach mal geben. No. Aber, genau, gestern, nee, gestern, vorgestern, nee, gestern war das, ne, Falkenburg.
2: Falkenburg war Sonntag, genau, genau. und heute ist Montag, ja, also
1: gestern. Genau. <lacht> Genau, gestern hat der zweite Lauf der UCI World Series in Falkenburg stattgefunden mhm. und äh, mit reichlicher Beteiligung von Straßenprofis und äh, Crossfahrern, weil das ist ja da alles um die Ecke. Da gewinnt bei den Männern der Timo Kielich, der auch bei Alpecin de Koinig auf der Straße fährt. Äh, Cameron Mason, der auch schon in Berger, zweiter wird ich glaube der wird auch ja der war ein in Berger dritter?
2: zweiter meine
1: ich oder oder dritter auf jeden Fall auch auf dem Podium, Podium ja. äh, genau und vor Esteban Aguero der auch in Berger am Start genau. war ich glaube auch ich glaube der war auch auf dem Podium der war auch sogar. auf dem
2: Podium meine ich ja
1: genau ähm, so für uns bekannter Rennfahrer Jasper Okolon wird fünfter hat aber am hat Ende der auch Defekte. noch Defekt äh, genau. genau Defekt äh, bester deutscher wird Heiko Homrichhausen auf Platz 7 aber was ich mitbekommen habe, dass die da schon wieder mit Zeitrückständen gestartet sind. Echt? Ja, ja. Also ähm, Altersklassen
2: wieder getrennt.
1: Ja, ja, schien wohl so. Und ey, also ich finde das ja so, ey, keine Ahnung, ja. also ich, ich weiß nicht, was das soll, die UCI soll sich jetzt endlich mal irgendwas einfallen lassen. Ja. Also das, du kannst ja nicht, also ich meine, du siehst ja an den Ergebnissen, das ist, das ist ja kein Breitensport mehr wirklich. Nee. Da fahren halt Profis ja. mit. Und dann mach halt ein Punktesystem oder was weiß ich, aber Sorge halt dafür, dass alle zusammen starten und nicht diese altersklasse mit Zeitrückständen. Das, also das ist halt einfach auch nicht gerecht. Nee. So. Weißt du, kannst wie, es,
2: wie es bei den Frauen war? Also das weiß ich nämlich auch gar nicht, wo die jetzt mitgestartet sind.
1: Nee, also was wir bei den Ergebnissen hier sehen, die auch schwer zu sortieren sind, weil man nicht Frauen rausfiltern kann. Mhm. Ähm, da steht ja die netto und die Bruttozeit. Da genau. müsste man jetzt mal gucken, was bei der besten Frau... Die
2: hat 344.14 und 345.02.
1: So, das heißt das heißt ja, dass sie quasi äh, mit Rückstand gestartet ist. Also ich weiß nicht, wie alt ist sie?
2: 39. Also, also war sie der Und die zweite ist 28, dann war sie definitiv.
1: Was hat die für eine Nettozeit?
2: Die hat 3,45,50 und 3,46,06.
1: Ja, okay, gut, dann ist sie auch so hinter ihr. Aber ja, also das ist irgendwie alles so ein bisschen, weiß ich nicht. Also muss man sich mal Gedanken machen, das funktioniert so nicht. Mhm. Also das ist halt... Das ist ja, es ist, ist halt ja. mittlerweile einfach Profisport, was da vorne betrieben wird und da kannst du nicht so eine Altersklasse nee. machen. Ich meine, so ein Lauernstendamm, der ist halt Altersklasse 40 bis 45, ja, der hat halt einfach direkt ein paar Minuten Rückstand. Ja, bei so einem Rennen. Na gut, das kann natürlich sein, dass der vorne aufgestellt wurde, weil der Veranstalter kann ja 25 Fahrer in vorne hinstellen. Mhm. Ja, Also individuell. Aber auch das ist ja an keiner so richtigen Maßgabe. Ich habe gehört, in Aachen stehen eventuell auch ehemalige Radprofis, die noch gar kein Rennen gefahren sind in der ersten Reihe. So, ist, ist in Ordnung. Kann man machen, weil Prominenz und die sollten nicht hinten im, im, Gemüse ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern aber einfach hinten nicht im Chaos durch die Gegend fahren. Mhm. Das ist schon in Ordnung. Aber eigentlich, aber eigentlich müsste es auch eine Regelung dafür geben, einfach eine feste Regelung, an die sich alle halten müssen. Ja. Aber naja. Ähm, genau, wie sieht es bei den Frauen aus?
2: Genau, bei den Frauen hat Marta Malta aus Holland gewonnen, ähm, vor Janine Schneider aus Deutschland und dritte wird Tessa Nefjes aus Holland.
1: Okay, sehr schön. Ähm, aber da sind die, die Rückstände… Dann auch schon groß, ne?
2: Naja, ähm, die waren bei dem Rennen eigentlich relativ nah beisammen. Also die ersten beiden waren eine Minute auseinander und Tessa war dann äh, zwei Minuten dahinter, hinter der zweiten. Also ja, genau.
1: Okay, sehr gut. Ja. Ähm, genau, dann äh, hat in der Zwischenzeit der Startschuss oder vier Startschuss zum, zum Lifetime Grand Prix in den USA und da hat bei den Männern, wie immer, <lacht> gefühlt, äh, auf jeden Fall äh, der Keegan Swenson mal wieder gewonnen. Und bei den Frauen gewinnt die Freundin von Keegan Swenson. Deswegen, wie vorhin in der Einleitung, <lacht> gibt es noch Deswegen eine andere die Reisegruppe deswegen gibt es noch eine, gibt's eine andere Reisegruppe, Reisegruppe in den USA, die ist auch ziemlich erfolgreich. Ähm, genau, und äh, die, die toppen uns sogar noch, weil die haben, glaube ich, beide schon jeweils alles gewonnen. Und ich habe ja erst einmal gewonnen. Und du bist jetzt alles. Deswegen ich muss ich noch nachziehen.
2: <lacht> da lastet jetzt der Druck auf dir.
1: Richtig. <lacht> ähm, genau, und die gewinnt vor der Alexis Skada. Äh, und ich, ich sag mal, doch, ist richtig, ja. Und äh, Haley Smith. Ich dachte, ich sehe gerade die falsche, das, das falsche Ranking. Genau. Ähm, die Namen hast du dir ja mittlerweile alle mal angeschaut, ne? Ja,
2: das war nämlich mich auch so was, wo Paul mich so ein bisschen verständnislos angeguckt hat, als er von einer Athletin gesprochen hat, von der ich den Namen noch nie gehört habe. Die hat aber ja. vor ein paar Jahren anbauend gewonnen. Und da hat er mir genau. nahegelegt, mich doch einmal mit den ganzen Athleten auseinanderzusetzen, mit denen ich dann so am Start stehen werde.
1: Ja, weil bei, weil bei Trucker 360 war Sarah Sturm und MT ähm, äh, Rockwell am Start. Genau. Genau. Beide eine der besten Fahrerinnen aus den USA, die halt auch bei den großen Rennen da drüben eigentlich immer gut sind. Und da meine ich so, wäre schon gut zu wissen, gegen wen man da eigentlich fährt. So. <lacht> Macht Sinn. Ja, genau. Und, aber ja, Step by Step, ne? Genau. L L Lernkurve ist ja steil. Ähm, aber zumindest hast du mal das Wichtigste: bringst du ja schon mit, du bist gut genug. Ja. Also, die anderen fangen, aber viele fangen ja andersrum an. Die kennen alle Namen, aber sind noch nicht gut genug. Ja, das, das stimmt. Du andersrum an. Grundsätzlich das heißt,
2: konzentriere ich mich dann auch lieber auf mich erstmal. Ist ja auch nicht richtig.
1: so schlecht. Bis jetzt hat das auch sehr gut funktioniert. Und ich hoffe natürlich auch für dich, dass es das weiterhin so ist. Auf jeden Fall, dass es nicht so ist, dass man wissen muss, wer um einen rum ist. Äh, ja, genau. das macht ja
2: macht schon Sinn.
1: <lacht> genau, aber wie gesagt, ich will auch nicht zu sehr Mansplaining die ganze Zeit irgendwie, irgendwie schieben aber ja
2: nein, ich, ich, ich lerne da echt von also für mich ist es so viel Neues jetzt und ähm, ja manchmal, genau. ich bin auch einfach manchmal ein Chaot, das gebe ich auch gern zu und ja das ist gut, ja. wenn ich jemanden habe, der mir ein paar Tipps gibt
1: sehr schön mache ich doch gerne. Äh, wenn du mir welche geben kannst, auch immer gerne raus. Mache ich auch gerne. <lacht> ähm, dann können wir jetzt ja mal die Svenja hinzuholen. Äh, du stellst dir dann einfach mal gleich vor. Mhm. Und dann genau, reden wir mit dir mal über das durchaus sehr erfolgreiche Wochenende für die deutsche Gravel-Nation.
2: Ja, bei uns ist jetzt Svenja Beetz, ähm, 27 Jahre jung, ähm, Profi-Radsportlerin im Team Max Solar Rose Woman Racing. Ähm, hallo Svenja. Ja, hallo Caro und hallo Paul. Hi Svenja. Wie geht's dir? Hast du dich
0: erholt? Bist du wieder zu Hause? Ja, danke. Ähm, genau, ich bin heute Nacht gut nach Hause gekommen. Hat alles geklappt. Und die Spanienreise äh, hat damit ein kleines Ende genommen.
2: Ja.
1: W wart ihr mit Auto da unten oder äh, seid ihr geflogen?
0: Äh, nee, genau. Ich bin auch geflogen. Erst ja nach Bärja runter. Und dann war ich eine Woche da mit meiner Mama. Und dann jetzt über Trucker in Girona waren meine beiden Eltern dabei. Und ich bin jetzt aber zurückgeflogen. Okay, nice. Genau. Also
1: sind deine Eltern noch da? Machen noch Urlaub oder?
0: Ja, genau. Die waren mit dem Camper unten und bleiben jetzt noch und äh,
2: gucken sich noch ein bisschen die Region da an.
1: Ja, ist, ja, ist ja auch ganz schön. Da sollte man, sollte man mitverbinden, ja.
2: ja. wenn man schon mal da unten ist, lohnt es auf jeden Fall. Ja, Svenja, ähm, genau. Bevor wir einsteigen, vielleicht noch mal so ein bisschen was zu dir und deinem Werdegang im Radsport. Ich glaube so ewig lange bist du auch noch gar nicht dabei. Ne? Also ich meine, seit ich Rad fahre oder seit du Rad fährst, kenne ich dich ein oder weiß ich, wer du bist, weil ich fahre schon länger und irgendwann kamst du dazu und bist eigentlich auch relativ schnell ähm, national relativ gut mitgefahren. Also ich glaube, wann hast du angefangen? Meines Wissens war das 2020, 2019? Ähm, ja, genau. Also ich kenne dich auch schon von Anfang an.
0: Meine ersten Rennen bin ich 2018 gefahren. So ein paar kleine Rundstreckenrennen. Und dann 2019, dann die erste, erste Saison in der Bundesliga. Und ich glaube, da haben wir uns dann auch so richtig kennengelernt, sage ich mal. Und sind dann miteinander bzw. gegeneinander gefahren. Genau. Und ja, seitdem kennen wir uns. Und seitdem bin ich ja im
2: Radsport aktiv. Und Fester Bestandteil, dann, auf jeden Fall. Du fährst ja mal so viele Rennen. Also gefühlt bist du irgendwie überall am Start du reist super viel rum und ja, man merkt dir irgendwie immer an, dass du auf jeden Fall viel Spaß dabei hast, finde ich. Ja,
0: das auf jeden Fall. Das ist auch sehr schön zu hören. Und genau, ich nehme da oft auch dann weite Reisen irgendwie in Kauf, weil ich dann doch sehr viel Spaß dran habe und meistens dann mit einem sehr positiven Erlebnis nach Hause komme. Und ja, es ist manchmal halt ein bisschen schade, dass die Rennen in Deutschland dann so kurz sind. Aber ähm, ja... Das ja. ist trotzdem immer wieder schön, wenn es dann Frauenrennen gibt. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ähm, aber was hast du vor dem Radsport gemacht? Wie bist du denn zum Radsport gekommen?
0: Ähm, also ganz früh als Kind habe ich Fußball gespielt und habe dann ein paar Jahre lang Skispringen gemacht. Ähm, Skispringen? Ja, genau. Krass.
1: Wo, wo, wo kommst du her? Aus welcher Region? <lacht>
0: ähm, ich komme aus der Rhön. Das ist quasi der nördlichste Part von Bayern. Ähm, Mitteldeutschland. ja Und genau, wir haben hier um die Ecke... Mehr oder weniger ein paar Sprungschanzen. Und irgendwie hat mich das als Kind gereizt, irgendwas zu machen, was nicht jeder macht. Und dann habe ich irgendwann mal im Winter gesagt, ich will auch im Sommer Skifahren und bin dann zum Skispringen gekommen. Das habe ich dann von 12 bis 17 gemacht, also fünf Jahre. Und auch wettkampfmäßig dann? Also ja, genau. Also ich bin damals dann auch ähm, viel unterwegs gewesen. Und es war immer ein bisschen schade, weil da gab es immer keine ähm, extra Klassen für die Mädchen. Und dann musste ich immer gegen die Jungs springen und da war dann natürlich der Unterschied riesig und irgendwann ist mir dann so ein bisschen die Freude da äh, verschwunden. Und dann habe ich dann mit, dem, als die Schule dann auch ein bisschen stressiger wurde, habe ich dann aufgehört, weil es so zeitintensiv war. Ähm, genau, und dann habe ich mich eher wieder dem Laufsport gewidmet. Also gelaufen bin ich dann auch schon immer nebenher und bin dann da auch so ein bisschen in die Wettkampfszene. Und ja, dann durch Studium habe ich alles Mögliche gemacht, also ich studiere Sport und Bio in Münster und da habe ich dann ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert und letztendlich bin ich dann 2017 beim Rennradfahren hängen geblieben.
1: Dann ging es aber schon zügig, ne?
0: Ja, genau, also es war auf jeden Fall eine steile Lernkurve. Ich habe mich 2017 das erste Mal auf ein Rennrad gesetzt und habe direkt gemerkt, das ist total mein Ding und es ist, macht total viel Spaß und irgendwie voll die Leidenschaft da drin gefunden und dann, ja, 2018 dann die ersten Rennen gefahren und ja, dann ging das immer so weiter und irgendwie war der Weg nie so richtig geplant. Also ich bin irgendwie so ein bisschen immer per Zufall da reingefallen und ja, hat sich dann alles immer so ergeben mit, den,
2: mit der Zeit. Und du bist dann ja auch äh, zwei Jahre lang im UCI-Team gefahren in Belgien, ne?
0: Genau, das war dann nach, also 2020 war ja dann das schwierige Jahr für uns alle mit Corona und wenigen Rennen und allem. Und da war dann aber ja auf der, die Deutsche auf dem Sachsenring,
2: mhm.
0: wo ich ja, ähm, ja <lacht> knapp dem Titel, äh, ja, wo ich davon rausgefahren war. Ja. Und daraufhin habe ich dann einen, ja in Anführungszeichen, Profivertrag gekriegt äh, in Belgien und war dann jetzt zwei Jahre da unter Vertrag. Und ja, da haben wir uns dann ja auch öfter mal gesehen.
2: Genau, wenn wir beide die schönen belgischen Rennen genossen haben. <lacht>
0: ja, genossen
2: mehr oder weniger. <lacht> äh, genau, auf jeden Fall. Also
0: es war eine tolle Erfahrung und ich möchte das auch nicht zurückgeben, auch wenn es viele Tiefs gab, aber es ähm, gehört irgendwie dazu. Und ja. es ist nochmal eine ganz andere Welt da drüben in Belgien. Also das kann man überhaupt nicht mit den deutschen Rennen vergleichen. Nee.
1: Also, ja, äh, es ist ja im Männerbereich auch so, dass es... Äh, also ich denke mal, Frauen wahrscheinlich, da drüben die Anerkennung auch schon noch einen Ticken höher als in Deutschland, ja. hoffe ich zumindest.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, ist halt ein Lernprozess. Also wenn man heile durchkommt, profitiert man davon. Ist halt ziemlich unsicher, dass man heile durchkommt. Also deswegen habe ich es auch nicht mehr gerne gemacht.
0: Ja, also das ging mir dann auch ganz genauso. Ich bin auch relativ viel gestürzt dann in den Klassikern. und Also ich bin große Rennen mitgefahren und es war schon irgendwie total cool, da dabei zu sein, aber am Ende war es jedes Mal ein Kampf ins Überleben und meist dann an die Startlinie und hatte eigentlich schon so ein ja ein bisschen Kribbeln im Bauch, so komme ich heile an oder werde ich wieder rausgecrasht und letztendlich hat man dann natürlich auch den Spaß ein bisschen dabei verloren. Ja. Und ja, irgendwo geht dann auch die Gesundheit vor und dann hat sich das alles so ein bisschen äh, ja, wurde dann immer weniger und ja, dann bin ich 2022, also letztes Jahr im Sommer, dann das erste Gravelrennen gefahren und da habe ich dann gedeckt So, wow, das ist also voll okay, mein Ding.
1: Ganz gut, also das war quasi, Gravelrennen dann zu machen, war so ein bisschen der Schritt, weil du keinen Bock mehr auf die Straßenrennen in dem Umfang hattest deswegen Sturzgefahr und allem Drum und Dran.
0: Ähm, das hat sich so ein bisschen durch Zufall ergeben. Äh, im Ende 2021 habe ich mich einfach für ein Gravel Rennen angemeldet, weil es irgendwie so ein bisschen äh, ja, popular wurde und irgendwie jeder so ein bisschen Gravel, was ist das eigentlich? Und dann habe ich dieses Gravel Rennen in Polen entdeckt und das war dann ganz in der Nähe von, ähm, von oder nicht in der Nähe, aber ähm, auf dem Weg nach Gera, wo meine Schwester wohnt. Und dann haben wir gesagt, ja, dann verbinden wir das mit einem äh, Schwesterbesuch und fahren nach Polen. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass ich dann da auf die Gravel-Schiene
2: aufgestiegen bin. Also auch eigentlich per Zufall. Und dann ja auch direkt relativ erfolgreich. ne? Ich glaube, du hattest ja echt eine gute Gravel-Saison letztes Jahr.
0: Ja, genau. Also das ging direkt mit einem zweiten Platz in dem uci rennen los und... Erste halt in der Altersklasse. Ähm, ja, und dann natürlich, wenn man irgendwie erfolgreich ist und es einem Spaß macht, dann ist es ja irgendwie nochmal schöner dann auch und man hat irgendwie noch mehr Hunger auf noch mehr Rennen. Ja. Und die folgenden Rennen waren dann natürlich auch irgendwie total cool und auch ja sehr erfolgreich. Ja.
1: War dann also quasi der Wechsel zu Max Solar so ein bisschen auch das Ding, dass du da halt dann Gravel fahren kannst, also dass du ins Team kommst, um Gravel-Rennen zu fahren?
0: Ähm, genau, ich, für mich war dann 2021 klar, dass ich auf gar keinen Fall 2022, äh, dass ich in Belgien bleibe, in so einem ja, UCI-Straßenteam auf belgischem Boden. Ähm, ich wollte auf jeden Fall woanders hin. Und dann habe ich mit dem Sebastian Fendker gesprochen. Wir kannten uns ja von früher. Ich bin ja früher schon mal bei denen gefahren. Da hießen wir noch Gießen-Bieler mhm. und mhm. habe ihm so vorgeschlagen, was er wohl davon hält, wenn ich quasi zurückkomme und das bisschen, ja, ein bisschen Cravel übernehmen. Und er fand ihr dann die Idee gut und hat auch irgendwie gesagt, so, ja, hat er auch schon drüber nachgedacht und ähm, Cravel hat ja auch Potenzial, auch im Frauenradsport und das findet er eine gute Idee. Und dann hat sich das mit der Phineas Mekal noch ergeben, die war ja dann schon in dem Team, dass wir dann so ein bisschen den Cravel part übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, die Idee finde ich total cool und da würde ich gerne wieder zurückkommen. Okay. Genau.
1: Würdest du dich als Profi bezeichnen?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also es ist ja immer so ein bisschen so, was ist jetzt Profi? Wie definiert man das? Ähm, ich habe zwar eine Profi-Lizenz äh, mit einem UCI-Continental-Team, aber ich äh, kriege weder Gehalt, noch kriege ich alles gesponsert. Also ich zahle schon noch viel Geld selber. Auch auf die, ja, für die Gravel-Rennen, die sind halt einfach teuer mit der ganzen mhm. Reiserei-Unterkünfte. Und nachdem unser Team jetzt auch hauptsächlich ein Straßenteam ist, wird es Es wird schon supported, aber ich muss schon auch noch sehr viel selber zusteuern. Und ja, da bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh, dass meine Eltern da zu 100% hinter mir stehen, weil sonst könnte ich mir das auch so in dem Ausmaß nicht
1: leisten. Ja, mhm. und ähm, ich meine, du fährst doch auch anbauen, ne?
0: Ja, ganz genau. genau. Ja. Hast du also
1: ich meine, also wir wissen ja, was das kostet. Mhm. und Aber wir sind ja, ja, muss man schon sagen, also ja, privilegiert ist das falsche Wort. Aber wir haben halt das Glück, dass wir halt beide uns Profi nennen können, weil wir damit einfach auch unseren Lebensunterhalt verdienen. Aber ich stelle mir schon halt vor, wenn man quasi noch arbeiten muss oder Unterstützung benötigt, abseits der eigenen Sponsoren, um dann solche Rennen zu machen. Allein die starke Böhre anbauen, ist ja schon unglaublich hoch. Ja. Mhm. Und dann eine Woche da in den USA, bist du mal schnell ein paar tausend Euro weg. Ist halt auch ein also, Risiko,
2: halt. ne? Du gehst da echt ja, in die ja. Kosten und weißt am Ende nicht, zahlt es sich aus oder nicht. Und.
0: Ja. ja, total. Also das ist immer so ein bisschen auch so ein Zwiespalt, ähm, ob man so viel Geld in die Hand nimmt. Aber letztendlich habe ich so viel Spaß dabei und so viel Leidenschaft, dass meine Eltern dann halt auch sagen, okay, irgendwie wir unterstützen dich. Ich habe das Glück, dass ich halt jetzt gerade noch studiere. Also ich arbeite nicht, aber ich mache äh, mein Studium gerade noch fertig und ich kriege ein bisschen Support von Schwalbe. Und vom Team halt auch ein bisschen, so dass ich nicht alles selber zahlen muss, aber über das Jahr summiert es halt schon echt mhm. auf eine ordentliche Summe. Und mein Ziel ist halt auch so ein bisschen, dass ich darüber dann halt vielleicht für nächstes Jahr irgendwie ein bisschen was, ja, irgendwie Ergebnisse einfahre oder ja. mich halt auch auf mich aufmerksam macht, dass es dann vielleicht für nächstes Jahr klappt. Ja. Weil noch eine Saison kann ich so auch wahrscheinlich nicht weitermachen. Das mhm. ist ein bisschen, bisschen okay. schade, ja.
1: Siehst du, also... Siehst du für dich eine Zukunft auf der Straße auch noch oder ist für dich Gravel gerade so wirklich das Haupt, der Hauptfokus?
0: Ähm, also momentan ist Gravel absolut Hauptfokus. Ähm, ich fahre wahrscheinlich diese Saison ähm, in Stuttgart, fahr ich, da ist ja dieses Jahr ein Profifrauenrennen mhm. ähm, und vielleicht noch eine Rundfahrt. Also Rundfahrten habe ich schon auch Lust drauf, aber ich sehe mich momentan schon eher voll im Gravel, weil auf der Straße, da passiert gerade so eine Entwicklung und da hänge ich so hinten her, also
2: da ist einfach auch glaube ich mein Potenzial im Graveln einfach viel höher Dein Team unterstützt sich das dann auch jetzt was Support angeht bei Gravelrennen, also kommen die auch mal mit um dir was mit technischen Support und jetzt äh, Flaschen anreichen Verpflegung, sowas also, ähm,
0: Ja genau, also jetzt zum
2: Beispiel in Aachen ist auf jeden Fall jemand vor Ort da ist halt ein bisschen
0: einfacher mit Logistik, mhm. die ausländischen Rennen, die mache ich dann eigentlich auf eigene Faust, weil das kann das Team sich halt auch momentan einfach nicht leisten, dann da jemanden mitzuschicken. Mhm. Da fehlt es halt einfach noch ein bisschen an Budget und die geben sich schon Mühe und wo es geht, unterstützen sie uns. Aber hauptsächlich liegt dann gerade der Fokus dann auf der Straße und da werden dann auch alle Hände benötigt, die irgendwie gerade zur Hand sind. Deswegen ja. ähm, ist da der Fokus, aber das war auch so abgesprochen. Also das ähm, ist du jetzt kein... Auch genau. Ja, okay. Und Jetzt zum Beispiel in Südspanien war ich ja mit meiner Mama, das mache ich dann auch total gerne und das äh, macht mich auch super froh, dass ich dann da Support von meiner Familie habe und das dann so ein bisschen abseits vom Team auch machen darf. Ja.
1: ja. Äh, ich ja. persönlich, also, ich, also zu den meisten reise ich ja auch alleine. Also ich suche mir dann vor Ort Support, jetzt so wie in Spanien, also in Berger, wo ich dann, wo mir äh, der Sascha hilft, äh, der Mechaniker oder der, ja, wie, mein wie heißt der? Ich, aber, ich
2: nenne ihn Betreuer.
1: Genau, der Betreuer von Caro im Prinzip, der sich da um die ganzen Canyon-Fahrerinnen kümmert, der hat mich dann auch mit betreut so Und so hänge ich mich ja auch da von Rennen zu Rennen und gucke, wer da ist, weil diese ganze Logistik an Support vor Ort ist halt echt einfach auch sehr kostintensiv. Selbst für jemanden wie mich, der eigentlich auch bezahlt wird, um Radrenn zu fahren. Ja. Ähm, deswegen, jetzt in deiner Position ist es halt nochmal viel, viel schwerer. Aber du vorhin meintest, dass, äh, dass das Level auf der Straße hochgeht und Gravel noch ein bisschen mehr. Ich glaube auch, dass also, das, bei den Männern ist es schon soweit. Ich glaube, es bei euch Frauen, das wäre auch noch ein, eine Frage der Zeit. Also, ich denke, dass wir in zwei Jahren da auch ein so hohes Level haben werden. Weil da ist Geld. Ne? Ja. Also, du, da nicht viele, aber wenn du gut bist, im Verhältnis zur Straße, kannst du, glaube ich, viel, viel schneller solides Geld verdienen. Ja? Also, auf der Straße du merkst du ja sehr, wie viel du eigentlich investieren musst an Zeit, an Training. Ja. Um irgendwie überhaupt in ein Profiteam zu kommen. Und im Gravel kannst du halt zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, richtigen Ergebnisse, kann es halt sein, dass du auf einmal einen soliden Vertrag bekommst, äh, wovon du halt auch leben kannst. So, das ist ja bei dir einfach auch nicht unwahrscheinlich, wenn du so weiterfährst. So, und das ist halt, das ist halt so ein Ding, wo ich dann schon denke, okay, ich glaube, da werden immer mehr Frauen auch kommen und sagen, ey, ich nehme diese Chance wahr, probiere es das gar nicht auf der Straße und geh direkt in den Gravel-Bereich. Ähm, und äh, man sagt ja immer, Gravel ist einfach. <lacht> Ist es aber letztendlich auch nicht. also mm -mm. Ich meine, man muss wie ein Profi trainieren, man muss wie ein Profi ja. leben, um am Ende auch vorne mitfahren zu können.
0: Ja, ja total. Das finde ich auch. Und irgendwie, ähm, klar könnte man jetzt sagen, es ist einfach jetzt irgendwie Cravel-Profi zu werden, aber meiner Meinung nach ist es auch nicht einfach, weil es ist auch schon gute Konkurrenz da. Und wie wir jetzt gerade auch schon gesagt haben, man macht dann halt doch auch schon viel alleine, jetzt wie du, Paul, dass du dir dann halt einfach Support vor Ort suchst. Ähm, wobei ich auch irgendwie finde das gehört beim Krabbeln so ein bisschen dazu dass man halt nicht mit Bus und äh, irgendwie Camber allem möglichen anreist, sondern dass es einfach so ein bisschen auch ja ein Erlebnis ist, dann da so ein Wochenende zu verbringen und sich dann halt auch mit den anderen da zu connecten und so ein bisschen äh, einfach so ein Erlebnis draus zu machen aus so einem Wettkampf
1: Ja, ja definitiv, also ich meine, es gibt glaube ich in Europa ist jetzt eigentlich so Canyon der einzige weil die einzigen, die glaube ich so einen Support auch direkt zu den Rennen hinschicken, sonst mir ist mir jetzt auch nicht bekannt. Sonst ist es oft Family oder halt bei den Mountainbike-Profis sind da mal Leute mit dabei oder bei den Cyclocross-Profis ist das auch so. Aber jetzt so, ähm, Caro ist ja, wie gesagt, bei Kenya, da betrifft es nicht, aber so Individualsportler wie ich oder wie du jetzt auch. Wir sind ganz oft einfach allein unterwegs. Das ist, das ist komplett normal. Deswegen fahre ich halt auch mit Trinkrucksack <lacht> bei Radrennen. <lacht> Nur Und Karo Ka mit zwei Trinkflaschen. <lacht> <lacht> aber ich bin ich aber auch ein
2: Kamel, wie du festgestellt hast.
1: Du, du, du bist, tatsäch bist tatsächlich einigen äh, Belangen auf jeden wie ein Kamel. Ne?
0: <lacht> <lacht> aber so ein bisschen ist es ja auch Teil davon, von diesem cravel es ist halt einfach unsupported und man hat halt dann einfach irgendwie Autos, die hinterher fahren und wenn du einen Platten hast, dann wird dir dein Rad ausgetauscht sondern ja. man ist halt einfach auf sich selbst gestellt und klar könnte man jetzt wieder sagen, oh, es ist voll unfair, die die da irgendwie vollen Support haben, gegen die die alleine ankommen, aber ich meine, jetzt so in Europa muss sich das halt auch irgendwie alles noch ein bisschen entwickeln und ich finde es irgendwie richtig cool dass wir da jetzt auch von Anfang an dabei sind und ich bin richtig happy, dass das irgendwie letztes Jahr so diesen Step bei mir gab, dass ich das da entdeckt habe und dann da jetzt so irgendwie voll dabei bin und mal gucken, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch so, auch stimmungsmäßig finde ich, irgendwie gefällt mir es zehnmal besser als bei den Straßenrennen. Und ähm, auch was ich so an Feedback jetzt bekommen habe von außen, also auch so eine, Eck, eine meiner Freundin, ex teamkollegin die mal, hat mir auch geschrieben, die hat halt die Bilder so gesehen und meinte, das sieht irgendwie alles viel, ja, viel lockerer und entspannter aus als beim Straßenrennen und steht dir voll gut, meinte sie dann und äh, dass ich halt glücklicher glücklicher aussehe, als wenn ich Straßenrennen fahre und so geht es mir auch. Also
0: Ja, das kann ich äh, nur bestätigen, also es ist bei mir ganz genauso und genau was du sagst, es ist einfach irgendwie ein viel freundlicheres Umfeld.
2: Genau,
1: ja. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich gespannt auf eure, auf eure Erfahrungen aus den USA oder wie ihr das so seht. Also, oh, da bin ich auch also, richtig ja, gespannt drauf. Mhm. Wie der Sau, äh, Caro kennt sie jetzt schon so ein bisschen mit, mit dem Support, äh, aber sowas wie Unbound ist halt unreal. Also ich meine, ich glaube, du wirst ja auch von Schwalbe da dann supportet, ja, so wie ich dann, was Zones angeht. Genau. Aber das ist halt absurd, was, das ist halt wie, also Formel 1 jetzt ein bisschen zu hochgegriffen, aber, da gibt es halt schon Fahrer, die haben halt, die kommen halt an, die stellen sich einfach nur hin, die kriegen neuen Trinkrucksack auf den Rücken, die wird das Essen ins, in, 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 in den Mund gesteckt und nochmal die Kette geübt währenddessen. Also äh, währenddessen wir natürlich schon nochmal ein bisschen mehr machen müssen, also ein bisschen Flaschen schon auch selber nehmen und Trinkrucksack selber aufsetzen. Ähm, da ist es noch mal so zum Teil auch echt nochmal ein anderes Level an Support und… Äh, ja, ich bin gespannt, was ihr danach dann so sagt, weil da kommen dann die Europäischen dann wiederum sehr äh, unprofessionell vor, <lacht> muss man sagen. Aber äh, wie du schon sagst, eben gerade, Sven, ja, ne, das ist irgendwie noch eine Entwicklung, wir stehen ja auch, nee, oder Caro hat gesagt, wir stehen noch am Anfang in Europa ja. und ich finde gerade Tracker war echt äh, eine schöne, also eine positive, schöne Erfahrung, so was das Stimmung angeht. Definitiv. Und, äh, Community. Obwohl sehr competitive, aber alles sehr freundlich und, ja. äh, ähm, und? einfach schön, durch, schön durchmischt. Also auch der Anteil an Frauen war einfach, so zumindest an Leuten, die vor Ort waren, so equal, fand ja. ich fast schon. Und es mhm. ist also einfach ich, angenehmer. Ich ja.
2: habe auch mit, der, mit einer Frau aus der Organisation nach dem Rennen nochmal gesprochen. Und sie meinte halt auch, die haben sich Mühe gegeben, dass in der Organisation selbst auch an, der gleiche Anteil Frauen und Männer ähm, existiert sodass halt wir Frauen auch die, ja, die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Und ich fand, das hat man auch extrem gemerkt. Also ich habe mich ganz anders wahrgenommen gefühlt als bei einigen Rennen auf der Straße. Ja, das kann ich auch nur, nur bestätigen, fand ich auch. Ja.
1: Genau. Ja, wollen wir mal rübergehen äh, zum Rennen? Genau. Oder?
2: Ja, auf jeden Fall gibt ja ein bisschen was zu erzählen. Ne? War ein langer Tag.
1: <lacht> genau, also ich meine, mit, mit euch beiden haben wir die erste und die zweite der Frauen. Äh, vielleicht fangt ihr beide mal erst an. Caro, wie hast du Sven dir abgehängt? <lacht> so, und und äh, wie war generell eure, eure Erfahrung einfach bei dem Rennen? Mm,
2: ja, ich fange einfach mal an mit dem Start. Also ich fand, der Start war schon ziemlich krass. Also ich hatte nicht erwartet, dass es gleich so extrem schnell losgehen, muss ich sagen. Also ich glaube, ich hatte direkt ab äh, nach dem zweiten Meter einen Puls von 180 und dann war irgendwie anderthalb, zwei Stunden echt das Rennen so richtig an. Also ähm, ja, das war auch meine Taktik am Ende. Also, ich wollte halt das Rennen schnell angehen, damit man äh, in einer guten Gruppe dabei ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, was du dir vorher, ein, ob du dir das auch so gedacht hast, Svenja. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall keine ganz schlechte Taktik, weil wir haben uns dann ja beide in einer ganz guten Gruppe am Ende wiedergefunden nach anderthalb Stunden.
0: Ja, genau. Also, ich fand auch, es war echt Startschuss und Vollgas. Und direkt da äh, in diesen Anstieg rein. Und ähm, für mich war es dann eigentlich auch klar, dass ich aufpassen muss, dass man sich halt nicht direkt irgendwie abschießt da genau. am Anfang. Vor allem halt, weil wir ja auch mit den Männern zusammengefahren sind. Und ich meine, als Frau fährst du dann halt doch eher mal vielleicht ein bisschen langsamer den Berg hoch. Ja. Ähm, und ich wollte aber auch schon versuchen, möglichst vorne mit drüber zu kommen, dass man dann halt in dem Fläche flachen Teil schon in der Gruppe ist. Ähm, und ich musste dann zwar nach den Bergen erstmal wieder Lücken zufahren, aber bin dann ja letztendlich äh, in der Gruppe gelandet, wo dann ähm, du und die Annabel Fischer, also die am Ende Viertel dann wurde, auch wart. Und dann war ich auch so, ach, puh, das ist die Gruppe, die wo ich äh, sein muss. Und ja. war dann auch erstmal ähm, ja, ganz zufrieden. Aber bis dahin war wirklich äh, Vollgas. Also ja. ich war auch echt. <lacht> überrascht, beziehungsweise
2: ja, auch gut am Limit. Ja, es war echt hart und es äh, waren ja auch echt steile Anstiege auf Schotter, ähm, schottrige Abfahrten und genau, man musste auch echt aufpassen, dass man nicht irgendwie eine Kurve zu schnell nimmt, dass man nicht sich versteuert und ja, ich war auch echt froh, als das dann erstmal überstanden war, wir in der Gruppe waren, die war dann ja eigentlich... Zwischendurch relativ entspannt fand ich, also da wurde, war ein bisschen wie so ein Straßenrennen, also wurde zügig gefahren, aber ich fand, es war eigentlich immer alles so, dass man da auf jeden Fall gut mitfahren konnte. Ab und zu mal kurz verfahren, ich glaube, ich bin zweimal falsch abgebogen, einmal bin ich im Kornfeld gelandet, <lacht> da hast du mich auch nochmal ganz äh, verwirrt angeguckt, wo ich jetzt herkomme, weil ich irgendwo falsch abgebogen war. Und ähm, genau, und dann ging es ja, ich glaube, bei Kilometer 110 in den steilen Anstieg, acht Kilometer Anstieg, wo das Ganze dann ja noch nochmal auseinandergeflogen ist.
0: Genau, bis 110 waren wir dann ja ähm, länger zusammen und ja, zwischendurch immer mal wieder ein bisschen ruhiger, aber zwischendurch auch echt dann wieder mal schneller. Ja. Ähm, die Gruppe wurde, glaube ich, immer kleiner. Also ja. entweder es haben sich Menschen verfahren oder es flogen einfach dann halt nach hinten welche raus. Ähm, genau, aber wir konnten uns dann da ganz gut halten. Hatten dann die andere Frau verloren. Also wir waren dann quasi Frau um Platz 1 und 2. Ja. Und genau, dann ging es in den Berg. Und ja, dann äh, habe ich ungefähr
2: noch eine Sekunde dein Hinterrad gesehen und dann war es da auch weg. <lacht> genau, also ich habe dann einfach, bin da... Ja, ich glaube, ich bin dann eins da rein und ich habe gemerkt, dass meine Beine eigentlich noch ganz gut waren. Und dann bin ich einfach so Vollgas hoch oder so, wie ich halt dachte, ich kann das auf jeden Fall so zu Ende bringen. Also so fahren, dass ich nicht komplett hochgehe und bin da ja hochgefahren. Und oben war, ich habe da noch ein paar Männer am Anstieg eingesammelt, die von vorne zurückkamen. Und oben hatte ich dann, glaube ich, drei Männer dabei, mit denen ich dann in die Abfahrt bin. Und dann, genau, bin ich das Rennen zu Ende gefahren. Allerdings waren die Männer, die ich dabei hatte, nicht mehr wirklich in dem Zustand, dass sie viel Führungsarbeit leisten konnten oder wollten. Insofern bin ich ziemlich viel von vorne gefahren und habe die Männer dann auch im Laufe des Rennens verloren. Sehr gut. Ich glaube, die waren zwischenzeitlich auch echt genervt von mir, weil ich immer am Pushen war. weil ich wusste ja auch keinen Abstand nach hinten und nichts. Genau, irgendwann sehe ich dann zehn Kilometer vorm Ziel Ivan Cortina, mein, ja, er ist bei Movies da, aber er fährt auch Canyon, also mein Teamkollegen.
1: Das, das ist das ist so ein Caro-Ding. Jeder, der ein Canyon fährt, nennt Caro Teamkollegen. Teamkollegen. <lacht> das ist so geil. Also, also als wir Werde gesagt hat, dass er jetzt Gravel fährt, meinte Caro, er ja, ist jetzt mein Teamkollege. <lacht>
2: ja, im Gravel ist er mein Team. Er wurde also mein, von meinem Betreuer betreut.
1: Mathieu ist auch dein Teamkollege, ja, so gesehen. Es, ja? ja, wir sind best
2: friends. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall hat dann Cortina tatsächlich äh, sich als mein Helfer noch eingespannt.
1: Und ist auch dein Teamkollege, ne? Ja, ja, eben.
2: Der hat geguckt und hat gesehen, okay, gleiches Rad, alles klar, gehe ich nochmal nach vorn und ähm, dann hat er fünf Kilometer, glaube ich, hat er sich so ein bisschen vor mich gespannt, ist ein gutes Tempo gefahren, bis er leider seine Brille verloren hat, die er hinten im Trikot stecken hatte. Und ich habe gehofft, er merkt es nicht, aber er hat es gemerkt und dann ist er umgedreht, um die Brille aufzusammeln. Und <lacht> dann, ist, ja, dann hatte ich ihn auch verloren. Dann kam er noch mal wieder noch von hinten zu mir und hatte dann aber ungefähr einen Kilometer später einen Defekt und dann hat er auch gesagt, jetzt fahr allein ins Ziel. Genau. Und dann bin ich durch diesen Steingarten, habe ich noch mal ein bisschen Angst gehabt, dass ich mir da einen Defekt einsammel, weil da war es ja echt mega steinig auf den letzten zwei Kilometern. Und ja, mhm. hat aber alles geklappt. Und ich glaube, du warst ja ziemlich viel alleine zu, zu unterwegs, hast du erzählt, ne? Genau, ich bin dann, ja,
0: im Berg äh, bin ich einfach mein Tempo hochgefahren und habe dann da auch äh, alle verloren, beziehungsweise ein Teil der Männer ist dann nach hinten weg, ein Teil nach vorne weg. Und bin dann da meinen Stiefel hochgefahren. War auch echt äh, gut am Anschlag. Aber ähm, ja, war dann natürlich auch irgendwie komplett unwissend, wie weit die nächste Frau dann hinter uns ist. Sodass man dann auch irgendwie denkt, okay, pushen, pushen, pushen. Ja, genau. Und dann kam ich über die Kuppe und ja war alleine. Habe dann auf der Abfahrt noch ein paar Männer überholt und war dann aber ab ja ab eigentlich 110 komplett alleine und bin dann den ganzen restlichen Weg ähm, ja als Gravel Zeitfahren sozusagen ins Ziel gefahren und hatte eigentlich immer ein bisschen Schiss, dass die halt dann von hinten vielleicht noch in der Gruppe ankommt und ja hatte aber auch gedacht so nach vorne kann auch noch alles passieren also jetzt nicht dass ich irgendwie ähm, rausnehme oder so sondern ich habe dann echt ja durchgezogen und äh, zwischendurch habe ich mir so gedacht, ja, was machst du hier eigentlich? <lacht> <lacht> äh, zwischendurch hatte ich dann aber auch wieder richtig äh, Spaß und dachte mir nur so, ja, komm, fahr einfach. Und ja, dann war ich auf jeden Fall ziemlich glücklich, als ich dann irgendwann gecheckt habe, okay, jetzt kommt von hinten auch keiner mehr. Und ja. dann als ja, zwei ins Ziel gefahren bin. Es war sehr emotional und äh, ja, ein wunderschönes Gefühl.
2: Ja, Ja, bei mir auch. Und mir wurde auch zwischenzeitlich gesagt, dass Paul führt. Ich glaube so, keine Ahnung, 20 Kilometer vorm Ziel hat uns, unser Fotograf Nils hat mir zugerufen, Paul führt. Und das hat mich natürlich auch nochmal mega motiviert und total gefreut. Und genau im Ziel ähm, wusste ich dann eben auch, dass Paul auch gewonnen hat. Und das war dann nochmal doppelt cool. Also, ja, genau.
0: das kann ich auch voll nachvollziehen. Ähm, richtig schönes Gefühl, und an der Stelle auch auf jeden Fall noch mal ganz, ganz, ganz die gesetzlichen Glückwunsch an euch beide. Ich habe es jetzt gerade in der Einleitung vergessen. Ja, Alles gut. Wir haben
1: uns danach im Rennen gesehen und also, schon gegenseitig gratuliert. Von daher cool. Aber was mich, bevor wir, zu, ich habe leider noch so eine Emotionsfrage, aber die würde ich am Ende stellen. Aber was mich noch interessieren würde, hättet ihr es gut gefunden, ein Rennen alleine zu haben oder fandet ihr es jetzt gut, mit den Männern zusammen zu starten? Mm.
2: Also ich fand es in dem Fall gut, dass wir mit den Männern gestartet sind, weil wir wirklich, weil es nicht so viele Frauen waren und dadurch eben auch ein gutes Rennen am Anfang war. Also durch das hohe Tempo, ähm, ja, war irgendwie eine Dynamik da. Ich glaube, die hätten wir als reines Frauenfeld so nicht gehabt. Ähm, ich denke, da muss sich der Frauen-Gravel-Sport noch ein bisschen entwickeln, dass es auch gerechtfertigt ist, dass wir bei so einem Rennen dann auch einen eigenen Start haben. Das also meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Svenja. Mhm.
0: Ähm, auch sehr, sehr ähnlich. Also ähm, klar ist es irgendwie ein bisschen verzogen, was die reine Leistung angeht, weil man natürlich irgendwie bei den Männern mitfahren können muss. Aber wie gesagt, also wenn die, ähm, wenn wir einen eigenen Frauenstadt gehabt hätten, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so ein richtig krasses, also man hätte sich wahrscheinlich auch viel angeguckt ja. und Letztendlich wäre man wahrscheinlich doch wieder in Männer reingefahren oder Männer wären von hinten gekommen. Und irgendwie finde ich auch beim Krabbeln das ist ganz cool, dass man einfach mit den Männern fährt und dass es einfach irgendwie gleichberechtigt ja. ist, dass wir die gleiche Strecke fahren, dass wir gleichzeitig losfahren, dass da kein Unterschied gemacht wird. Und ja, es ist auch irgendwie nochmal eine ganz andere Herausforderung, dann mit den, ähm, mit den Männern dann zu, zu fahren. Ja. Also, ja. Bei so einem das, Event finde ich es auf jeden Fall cool, wenn das zusammen ist.
1: Ja, also ich meine, bei Anbau und wir habt ja getrennten Start, aber da ist auch natürlich, das ist ja das, so gesehen die, die, die inoffizielle Weltmeisterschaft, da ist ja eine ganz andere Dichte mal genau. da also, da braucht ihr auch ein einzelnes Rennen. Was ich jetzt einfach schade finde, weil mir das jetzt bei beiden Rennen aufgefallen ist, also UCI und jetzt bei Tracker, dass du natürlich als Siegerin der Frauen gehst du unter. Ne? Also bei mir war schon Turbo Babo so mit Ankunft, mhm. war natürlich auch, irgendwie auch dramatisch jetzt in dem Fall, aber ähm, bei, also die, die Kommentatoren haben ihr Bestes gegeben, um Karo hervorzuheben, ja. und auch dich Svenja, dass sie reinkommt, das war eigentlich schon ganz, ganz gut, aber du hast natürlich immer Männer im Hintergrund, du hast dann nie so dein Ding alleine. Mhm. Ähm, also bei der UC fand ich es krass, da ist das, also da ist Caro einfach ins Ziel reingerollt. So. Ja. Ja. Also Berger
2: okay. war es wirklich krass, da hat es einfach keinen interessiert. Ich habe deswegen auch gar nicht irgendwie, als ich reingefahren bin jetzt, ich bin halt einfach reingefahren, weil ich wusste, es interessiert jetzt gerade eh keinen. Wahrscheinlich weiß auch gerade keiner, dass ich die Erste bin. Und ähm, Trucker, muss ich sagen, habe ich mich schon gut wahrgenommen gefühlt. Und das hast du ja auch gerade gesagt, die Sprecher und der Veranstalter haben sich wirklich Mühe gegeben, das hervorzuheben. Und äh, da habe ich mich auf jeden Fall auch als Siegerin gefühlt.
1: Ja. Gut. Ähm Genau, ja. jetzt erzähl du. <lacht> ja, äh, genau mein Rennen, aber im Prinzip äh, auch so ein bisschen eigentlich gleiche Taktik wie bei dir. Ne? Ja. Äh, äh, am Anfang vorne bleiben. Äh, der Start war ja schon echt sehr technisch, wollte da einfach auch irgendwie äh, einen Sturzen aus dem Weg gehen. Und äh, Aber es hat einfach viel zu viel weh getan. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist so, wenn ich weiß, ich habe so einen Plan im Kopf und ich will am Anfang schon auch tief gehen, aber dann ist es einfach, wenn es dann so ein Ticken zu hart ist und das tut mhm. mental weh und man denkt, alle drumherum sind irgendwie stärker mhm. als man selbst.
2: So, mir ging es genauso. Also ich ja. dachte auch, als ich losgefahren bin, so in den ersten Minuten oh, richtiges Scheißbein dran und zu viel Müsli gegessen. <lacht>
1: ja, ähm, auf jeden Fall genau, das, da gab es so die ersten Selbstzweifel, aber was halt auch krass ist, das ist halt immer wieder das Gleiche. Du hast halt so Leute, die können halt einfach an so einem Start richtig, auch so über drei Stunden, aber halt so diesen, diese gravel wie wir sie jetzt halt irgendwie fahren, die also nicht UCI sind, ähm, sind einfach um die sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden. Ja, und da passiert halt so viel in der zweiten Hälfte ähm, und das war natürlich da auch wieder voll. Also ja, am Anfang irgendwie Kräfte gespart, dann dieser lange Teil, wie bei euch auch bis zum Berg, war bei uns eigentlich auch so ein bisschen Rumgetaktiererei, war zum Teil auch echt zügig. Wir hatten 34er-Schnitt, glaube ich, bis zum Berg oder mehr sogar. Das war auch absurd schnell. Ähm, und dann ging es eigentlich in den letzten Berg rein, oder diesen langen Berg, äh, wo ich mir schon auch vorgenommen hatte, zu attackieren. Nicht unbedingt zu 100 mit dem Gedanken, Solo zu fahren von da an, aber auf jeden Fall das so weit runter zu dezimieren, dass es am Ende nicht unbedingt auf Taktik ankommt, weil ich keinen Bock hatte auf so ein Entschuldigung, viel Worte, aber so aus so angepisse. Also, ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist, aber bei den Männern ist es ganz oft einfach, dass, dass Leute, die einfach nie führen, so, das sind immer die gleichen, äh, und in meinen Mai Sterben sterbenden Schwanen machen, und auf sowas habe ich ja halt gar keinen Bock. Mehr, mhm. Und, so. und äh, ähm, sind halt in den Berg reingefahren und ich dachte, die ganze Zeit mein Powermeter wäre kaputt, dass der die falschen Watt ein Dass der an, zu viel anzeigt?
2: anzeigt oder was? Ja, genau, dass der <lacht> zu
1: viel anzeigt, weil sich die. Äh, relativ viel Watt sehr leicht angefühlt haben, mhm. aber zum, ja, Glück hat's <lacht> <lacht> zum Glück hat zum Glück schien es äh, gestimmt oder ja, war, waren die korrekt <lacht> zu, zu meiner Überraschung. Äh, auf jeden Fall bin ich immer bei der Hälfte einfach losgefahren äh, weil es mir echt zu langsam war und ähm, da war ich sehr überrascht einfach dann auch nur mit 95 Prozent einfach wegfahren zu können und so kontrolliert so ich habe dann Kurz mal überlegt, ob ich es nochmal zurückkommen lasse, damit ich nicht alleine weiterfahre nach der Abfahrt. Aber dachte ich, okay, gut, ich fahre jetzt halt einfach und gucke, ob die zurückkommen können. Und wenn sie zurückkommen, dann sind die wahrscheinlich auch im Arsch. Eben. Und, äh, dann
2: mussten die auch Vollgas fahren. Also.
1: Ja, ja, aber es war, war, war trotzdem eine reale Situation, weil Klar. vom Top waren es so 80 Kilometer, ne? mhm. glaube ich. Mhm. Ja. Äh, ja, 80 Kilometer Zeitfahren gemacht. Ähm, Auf Gravel. Also, so, so ähnlich wie bei Svenja und äh, bei dir da sind dann so, so ein paar Männer am Abend zu um dich und ähm, das war ja war weird weil der Vorsprung anscheinend immer größer wurde und auch da ne also ich ich kenne mein ich kenne mein Bein ja ich kenne meinen Körper und die Watt haben nicht mit dem zusammengepasst wie ich mich in dem Moment gefühlt habe also im Positiven mhm. Er hat ja angeführt, als ich einen Motor hätte. Ich weiß, es gibt kennt Genau ihr das auch so, Gleiche
2: habe ich ja auch gesagt. Ich habe meinem Betreuer <lacht> nach dem Ziel geschrieben, so ab Kilometer 110 habe ich dann den Knopf für den Motor gefunden, den er mir eingebaut hat. <lacht> also irgendwie, weiß nicht, ich hatte echt so ein ganz gutes Bein dann. Es hat Spaß gemacht.
1: Ja. Genau, bin dann solo rein. Ähm, wusste nie so richtig, wie der Zeitvorsprung ist. Ähm, aber bin dann in diesen fünf Kilometer vor dem Ziel steinigen Single-Trail halt eigentlich sanft reingefahren, aber die Steine waren schon relativ grob, mhm. muss ich sagen. Der war auch echt überflüssig, ähm, muss ich sagen. Ja, und äh, hab dann halt irgendwie einen von diesen großen Steinen am Anfang, der hat, frage mich nicht wie, irgendwie einen Schlag auf die Felle gegeben und auf den Reifen so, dass ich weiß nicht, was zuerst kaputt gegangen ist auf beides gleichzeitig, ist auch egal also Leute brauchen jetzt auch nicht irgendwie sagen sowohl das als auch die Marke ist irgendwie schlechtes Material das war einfach einfach ein schlechtes Timing und einfach ein Fahrfehler so also das kann halt mal passieren auf jeden Fall fahre ich dann vier Kilometer auf diesem weiterhin steinigen Single Trail äh, und habe zwar noch einen Reifen drauf, aber da ist kein Luft mehr drin der dann wiederum einen Kilometer von dem Ziel komplett runterfällt und irgendwo im Rahmen hängt. Und dann bricht halt dann irgendwann auch mal die Felge so nach vier Kilometern mehr oder weniger auf der Felge fahren. Und da musste ich halt den letzten Kilometer laufen. Und das hat er jetzt dann reichlich äh, Memes und Videos generiert. Ja, also. du
2: auf Straßen, äh, Rennradschuhen äh, gelaufen, auch, muss man ja auch dazu sagen. Läuft ja, sich ja genau. jetzt auch nicht so richtig gut. <lacht> Wobei du fandest es gut, ne? Glaube ich, hast du ja, gesagt. Also,
1: ich, 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 ich laufe ja ab und zu auch mal. <lacht> <lacht> naja, äh, Daher, da, das ging schon. Aber ich hatte halt echt richtig Panik. Und manchmal, wenn man weiß, also, ich wusste ja, bevor es in diesen Trail reingeht dass ich sehr wahrscheinlich gewinne, wenn nichts passiert. Also, weil.
2: Da überholt dich ja auch keiner.
1: Also ja, das. Und da ist ein gewisser Vorsprung da. Ja. So das, ja. Und äh, hätte ich gewusst, dass ich zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich um die neun bis zehn Minuten hatte was ich gehabt haben muss, mhm. weil ich hatte im Ziel immer noch sechs mhm. und bin ja ein Kilometer gelaufen und, und vier Kilometer einfach sehr langsam gewesen. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich einfach einen Schlauch reingezogen, hätte geguckt, ob das funktioniert, aber ich habe halt nie einen Zeitdruckstand gehabt mhm. äh, und bin deshalb natürlich irgendwie voll auf Materialschlacht da durchgefahren. <lacht> aber äh, ja, das war auf jeden Fall komplett, komplett so. Und ich habe mir halt, bevor ich da reingefahren bin, gedacht, okay, wie kann ich jetzt über die Ziellinie fahren? Welche Siegerpose mache ich? <lacht> und ich, ich, ich habe mir echt vorgestellt, so wie wir Mountainbike machen, die das so ganz oft oder im Cross, weißt du, über, kurz vor der Ziellinie das anhalten, Rad, Rad hochheben, ja, ja. so, geh, gehst mit dem Rad über die Ziellinie. So hatte ich mir vorgestellt. Ja. Das wollte ich am Ende nicht mehr machen. Ich bin zwar übers, über die Ziellinie gelaufen, auch mit dem Rad in der Hand, aber anders. <lacht> und äh, habe das Rad dann nicht mal in die Luft gehalten, weil das, das sah nicht so gut aus. Nee. Ähm, aber ja, sowas passiert halt, ne? wenn man sich zu früh darüber Gedanken macht, wie man dann aussieht auf dem Siegerfoto.
2: Ja, ja, das, sowas versuche ich auch immer auszublenden, so irgendwelche Gedanken, wie man, klar, wie man gewinnt, kann man sich ja vorstellen, aber ich denke mir dann jedes Mal, jetzt konzentrier dich auf das Hier und Jetzt, weil du bist noch nicht im Ziel und es kann auch viel passieren. Also ich denke auch immer, das bringt Unglück, wenn man sich da schon zu früh freut. Ja, ja. Aber du hast ja auf jeden Fall für deine Sponsoren das Material bis aufs Äußerste getestet und das ist ja auch immer Sinn eines Sponsorings.
1: Genau, also ich kann es auf jeden Fall bestätigen, dass man äh, auf der Felge, die ich hatte, vier Kilometer über, über einen steinigen Singletrail fahren kann. Nur mit einem Reifen ja. bedeckt, also ohne Luft und dass es dann noch hält. Aber ich, ich, ich kann nicht empfehlen, nur auf der Felge zu fahren. <lacht> das ist... <lacht> Dafür sind sie anscheinend nicht gebaut. Ähm, nee, aber ich... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich war das Resultat auf jeden Fall auch ein mega äh, Relief. Also so einfach so ein riesen Stein, der runtergerollt ist. Ich weiß nicht, wie ist das Sprichwort? Der, der vom
2: Herzen gefallen ist. Ein Stein. Der, ein Stein, ja. der dir vom Herzen gefallen ist.
1: Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, Warst du erleichtert, so, dass du
2: jetzt so ein Rennen gewonnen
1: hast? Ja, genau. Auf ja. jeden Fall Druck, Druck weg. Genau. Ähm,
2: ja, ich glaube, bei dir ist es aber ja auch noch. Du machst das ja jetzt auch schon bisschen länger und ähm, genau, du bist da ja auch in Deutschland so auch mit der Einzige, der das so in dem Ausmaß macht und ja, ich glaube für dich war das deswegen ja auch nochmal ziemlich wichtig, dass du jetzt bestätigen konntest, dass du halt ja so ein Rennen gewinnen kannst oder auch vorne dabei bist.
1: Ähm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es war schon äh, ja, äh, enorm enorm wichtig. Das wollte ich euch gleich auch nochmal fragen, aber halt so dieses... Äh, es gibt ja immer viele Leute, die einen, äh, die einen so ein bisschen äh, hinterfragen oder einen nicht ernst nehmen. Von daher war das jetzt mal gut. Und gerade auch im Hinblick auf Aachen, weil ey, also ich habe schon Lust, in Deutschland Radrennen zu fahren, aber dieser Druck um dieses Radrennen da drumherum, mhm. Leute, was Leute auch von einem erwarten, so da habe ich, hab ich der, ja, empfinde ich sehr wenig Lust, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich freue mich natürlich, dass wir so ein Rennen in Deutschland haben, aber alles, was drumherum in so einem Druck irgendwie aufgebaut wird. Von daher bin ich jetzt froh, das irgendwie gewonnen zu haben. Und äh, jetzt kann in Aachen halt irgendwie auch passieren. Also ist mir so ein bisschen egal. Und äh, so die nächsten wichtigen Rennen in den USA ähm, kann man irgendwie auch noch ein bisschen breiterer Brust reingehen und mit dem Wissen, dass man irgendwie weiß, was man zu tun hat. Das ist, ich kann mich halt, ne, das ist für mich, da der Männersport gerade noch kompetitiver ist, weiß ich halt nicht, wie sich es bei den Frauen anfühlt. Deswegen wollte ich da auch gleich so rüber. Das ist halt. Was mir nämlich heute aufgefallen ist, dass ich mit jemandem gefahren bin, der halt dann mich gefragt hat: Zum Beispiel, Caro, was wiegst du? Ja, und ähm, ist, wie gut ist die Leistung? Ja, mhm. weil, ähm, und dann denke ich mir halt auch mal, auch, ja, also bei euch ist diese Dichte halt gerade noch nicht so hoch, aber man muss ja noch mal schauen, wo ihr halt reinkommt. Also, wie viel Zeitrückstand ihr letztendlich zu den besten Männern kriegt, mhm. das ist jetzt nicht viel. Also wenn man jetzt mal schaut, was ihr bei Traka 200 hattet, ja. Du hattest 43 Minuten, du hattest 58, glaube ich, ne, Svenja? Oder es irgendwie sowas. Ist 6, 58. Genau, also ja. irgendwie genau. Bis, also so 55 Minuten Rückstand. Und dann denke ich mir, okay, dann guck da einfach mal zum uci rennen was jetzt in Falkenburg war, da hatte die beste Frau fast 40, eine halbe Stunde, 40 Minuten, irgendwie sowas. Auf jeden Fall Prozentual gesehen einen viel, viel größeren Rückstand bei der Hälfte der Distanz. Mhm. Ja. Und klar, ist jetzt ist bei euch die Dichte noch nicht so da, aber es geht am Ende auch um die, um die, um die Leistung, die abgerufen wird. Und äh, man muss es immer in so einem anderen Kontext irgendwie auch sehen. Und da finde ich, dass dann manchmal so ein bisschen die Diskussion halt auch so schade, dass halt dann irgendwie auch so, so gesprochen wird, dass man versucht nicht unbedingt bewusst Leistung abzuwerten, aber halt so quasi... Das äh, zu
2: hinterfragen.
1: Ja, genau. Mhm. Also es ist halt gerade so, wie es ist. So, das kann gut sein, dass Caro, wenn du in die USA gehst, dass du auf einmal die Rennen nicht mehr gewinnst. Ja, klar. Und, da, und das ist dann auch in Ordnung, weil das heißt, man kommt nach Hause und muss weiterarbeiten, genau. weiterarbeiten. Und Für dich zwei Jahre genauso. Ich meine, dein Ziel ist es ja nicht, immer Zweite zu sein. Ja, du willst ja auch Caro schlagen. Ja. So, <lacht> ja. ja. Ähm, und dann ist halt, ja genau, also ich, ich finde halt so manchmal, ähm, das habe ich vorher auch gefragt wenn Männer und Frauen, getrennt starten und so, ähm, wie weit das für euch wichtig wäre. Mhm. Äh, aber, ja, keine Ahnung, ist irgendwie immer ein schwieriges Thema. Ja,
2: ja, das, das stimmt. Weil, ja, es ist eben so, dass bei uns ist die Dichte noch nicht so da, aber ich glaube trotzdem, dass, was du auch gesagt hast, ist haben wir da auf jeden Fall eine ordentliche Leistung abgeliefert bei dem Rennen und ähm, ja, ich kann für meinen, für, für mich nur sagen, dass ich fit bin und ähm, dass die Leistung auf jeden Fall nicht schlecht
1: ist. Und, nein, nein, ja. nein, also wieso, sowas auch gerade gar nicht Nein, nicht, gemeint. nicht also, dass es, es weiß halt, ich, dass es von ja. dir
2: nicht so gemeint war. Aber ich ja. weiß, dass oft dieses Hinterfragen kommt von anderen, ähm, die es halt nicht einschätzen können, wie es ist. Ja, es ist... Kommt sie ja auch total
0: oft so von anderen dann, ja, ihr fahrt ja nur bei den Männern mit. Mhm. Ähm, aber also wie du jetzt gerade auch gesagt hast, du hast dann halt einfach die Männer teilweise abgehangen und ähm, bist auch, als wir zusammen in der Gruppe fahren waren, habe ich dich so oft auch vorne im Wind gesehen. Mhm. Oder du bist an der Seite vorbei und Männer sind dir hinterher. Und dann ist es halt auch einfach unfair zu sagen, so ja, die Frauen fahren ja nur bei den Männern mit. Also das stimmt auch einfach nicht. Ja. Und ja. Ähm, also, die Leistung, dass man die irgendwie schmälert, das ist ja, finde ich auch irgendwie schade. Und ja, verglichen zu Amerika jetzt vielleicht, ja, mal gucken, wie wir dann da abschneiden. Genau. Also, also ja. so ist ja dann auch nur Erfahrung für uns. Und ähm, ich meine, wir fahren das jetzt beide zum allerersten Mal. Wir sind beide total neu im travel sport in, in den USA ist das ja auch seit, seit Jahren schon viel, popul äh, ja, viel bekannter und alles. Und ich meine, da gibt es ja auch genug Frauen, die da einen ja, riesen Batzen Geld mit verdienen, einfach nur mit Graveln. Und ja, wenn wir uns dann angucken, wo wir herkommen und ähm, dann, ja, schauen wir mal, wie sich das dann in Amerika anfühlt, da zu fahren. Ja.
1: Genau, und das ist halt auch so ein ganz wichtiger Punkt, ne, den irgendwie, den allen klar sein muss, dass klar, okay, Caro verdient jetzt äh, gutes Geld mit dem gravel -Sport, aber es ist auch das erste Jahr. Ja. Das heißt, ab jetzt eigentlich erst Profi. Und Du, ja, bist in dem Sinne auf einer Lizenzprofi, aber halt dein Lebensunterhalt verdienst du damit nicht. Das heißt, du kannst nicht zu hundertprozentig nur darauf konzentrieren. Auch wenn du es sicherlich irgendwo zum Teil natürlich auch tust, aber es sind ja auch am Ende Nuancen, die so viel Unterschied machen. Und ähm, ich sage nicht, dass ihr nicht vorne mitfahrt, weil ich glaube schon, dass ihr vorne mitfahren könnt, aber die Dichte ist halt viel höher, und wie du schon sagst, Svenja. Es sind halt so viele Frauen, die mittlerweile einfach ein sehr gutes Einkommen haben, damit und die schon über mehrere Jahre einfach Profisportlerinnen sind und die über mehrere Jahre auch schon auf einem hohen Niveau fand, auch eine hohe Konkurrenz haben. Und das ist halt dann so auch, wo ich, was ich auch zu Karo schon meinte, ist halt ohne jetzt eine Leistung von irgendwelchen anderen Frauen zu schmälern, aber ist halt schon auch wichtig, um hinzugehen und vielleicht auch manchmal eins auf die Fresse zu bekommen und zu sehen, wo man eigentlich steht. Ja. Und wenn, wenn man nicht auf die Fresse bekommt, ist umso besser, weil dann weiß man eigentlich schon, dass man <lacht> ganz oben ist. Ja? Aber wie oft ich eins auf die Nase bekommen habe, also war jetzt auch ein langer Weg zu Tracker und das ist wiederum auch nur ein Weg hin zu Anbauend. So kann sein, dass Anbauend gar nichts wird. Ähm, aber es ist halt gut zu sehen, dass natürlich so, äh, so Arbeit, die man irgendwie reinsteckt, sich ja auch auszahlt. Und deswegen genau. habe ich auch bei dir Sven, ja, dass du im nächsten Jahr halt irgendwie eine Möglichkeit findest, da halt einen, also das als deinen Beruf ausüben zu können. Weil ich glaube, es musst du auch, um dann halt weiterzukommen, Weil dieser Mix, der wird, auch, der wird auch bei Frauen nicht mehr lange funktionieren, glaube ich. Also zumindest nicht vorne.
0: Ja, ja. also das glaube ich auch, dass sich da Transzone Entwicklung entwickelt. Dass du, wenn du nebenher noch arbeiten willst, das kannst du fast entstemmen, vor allem dann halt auch mit dem Umfang des Trainings, mit der Erholung und so. Und wenn du dann auf Top-Niveau mitfahren willst, dann musst du das irgendwo Vollzeit machen. Und man sieht es ja jetzt auch in der World Tour. Ähm, die kleinen Teams, die haben gar nichts mehr zu sagen in den großen Rennen. Und ja, es ist dann halt wirklich schwierig, wenn dann das so weit auseinandergeht.
2: Ähm, ja, da muss ich auch noch mal eins sagen. Also ich hab, ich bin jetzt auch, ich verdiene zwar Geld damit und auch so, also ich verdiene auch, ich bin Profi, aber ich arbeite halt auch noch nebenher. Also ich habe aber zum Glück einen Arbeitgeber und dann muss ich auch mal wirklich ein großes Lob an diesen Arbeitgeber aussprechen, der halt gut, ich habe einen eigenen Radland mit meinem Freund, da helfe ich ihm auch, aber ähm, mein Arbeitgeber, ich kann aus dem Homeoffice arbeiten und die haben mega ähm, ja, Verständnis für meinen Sport. Also deswegen, ähm, da habe ich halt auch ein mega Privileg. Also das will ich halt auch nochmal dazu sagen. Aber trotzdem, arbeite ich auch noch ein bisschen nebenher.
1: <lacht> ja. ja. gut, aber, nicht, aber das aber das ist ja eh, ne? Also, das ist das Privatier im Gravel Bereich, also es ist ja auch, ne? Also ich meine, jeder von uns, also wenn man in diesen Beruf reingeht als Gravel Profi, bist du nicht einfach nur Rennfahrer, also jetzt Genau. bei dir du machst ja auch okay. noch
2: einiges nebenher.
1: Genau, weil du musst dich selber um der Marketing kümmern, Reiseplanung ja. drumherum. Also es ist ja nicht wie bei einem Straßenprofiteam, wo der ja wirklich einfach nichts machen so Du fliegst irgendwo hin, dann wirst du da abgeholt, dann setzt du dich in ein Restaurant rein, wo dein Essen schon bestellt wurde. Ja, Und genau. danach gehst du auf dein Zimmer, wirst massiert und gehst schlafen. Das gibt es ja bei uns alles nicht. Das heißt, dieser ganze kosmos profi sportlerin ist ja eh schon immer noch mal ein Beruf für sich neben dem eigentlichen Radfahren. Und ob man das dann jetzt über dir kauf noch mit BBB als ein genau. Arbeitgeber ähm, oder aber dafür ist natürlich dein, deine eigene Marketingseite halt gerade noch relativ klein ja. dadurch dass du halt Canyon im Rücken hast genau. so wenn du das aber so machen müsstest wie ich könntest du vielleicht BBB nicht mehr machen genau. weil dann, also weil irgendwo musst du irgendwo da hin und musst ich
2: Abspräche machen genau also mit unserem Fahrradladen da mache ich ja auch einiges äh, im Hintergrund was auch viele gar nicht sehen aber das ist auch wobei mein Freund dann natürlich jetzt auch viel Rücksicht nimmt und viel alleine macht und da auch nochmal ja. ein großes Dankeschön für diese Rücksichtnahme. <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, genau, also von daher ist also wie gesagt hoffe ich mal, dass du da Zeiten auch dann diesen, diesen Schritt für dich dann machen kannst, ja, weil wir cool in Deutschland bevor wir zwei Profi Männer haben vielleicht sogar eher zwei Profi Frauen. Ja, das genau. wäre es doch mal. Dann wäre da
0: ja. der Kravel endlich mal ein bisschen äh, fortschrittlicher.
2: Ja, auf ja, jeden ja. Fall. Ich das genau. wäre richtig cool. Ja, ja. Ähm,
1: ja, dann sehen wir uns, glaube ich, alle in Aachen, ne?
2: Ja. Ich ja, auf auch. jeden Fall.
1: Ja. Okay. Ich hab's jetzt sonst. Ich habe sonst nichts weiter. Ich weiß nicht, wie Aber <lacht> Ich glaube, hab
2: wir, glaub, wir haben schon ein, das alles Wichtige besprochen zum Rennen und zu unserer Reiserei und, und zu unserem Saisoneinstieg. Ja,
0: ja. ja ich äh, fand es auf jeden Fall sehr cool, euch dann in äh, Südspanien getroffen zu haben. Ja. Und dann da irgendwie, jo, wir sehen uns ja nächstes Wochenende wieder. Und das ist irgendwie auch so ein Teil von diesem Graveln, dass man halt dann auch echt oft die gleichen Leute trifft und sich dann da irgendwie zusammentut und vielleicht schafft man es ja auch mal irgendwie, dass man zusammen hinreist und dann dann zusammen eine Unterkunft hat oder genau. sich mit anderen noch zusammentut und dann einfach so ein, ja, ein Erlebnis einfach draus macht.
1: Ja. Und das, ja, ja. Da hat die Sami äh, Sauri, äh, die ist früher Red Hook auch gefahren, vielleicht auch Gravel, meinte schon, dass Gravel das, das neue Red Hook ist. So das halt, <lacht> so dieses, dieses Rumreisen, immer so, so, so nicht die gleiche Gruppe, aber schon so, immer die, du siehst schon viele äh, Gesichter äh, öfters und ja, das ist so das gleiche Feeling. Ich war nie bei Red Hook, da weiß ich nicht, wie es ist, aber ich weiß schon, was sie meint, und es stimmt halt so. Also ähm, ist schon, ist schon eigentlich ganz cool. Und was ja wirklich interessant ist, ist, es ja mittlerweile sehr, sehr professionell, aber halt noch mit der nötigen Lockerheit. Ja? Mhm. Also, also die, die du halt brauchst, um damit du halt auch noch Spaß hast bei so einem Event. Mhm. Ja? Aber zu Hause ist es natürlich. Zumindest in meinem Leben, alles sehr, sehr professionell wieder, wo es gar nicht anders geht. Ähm ja, klar. Aber wenigstens also, bei den Rennen ist es dann doch noch lockerer als bei den Straßenevents.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich auch schon gesagt habe, ich fand die Stimmung einfach angenehmer und alle sind irgendwie freundlicher und entspannter. Und unter den Frauen auch, fand ich irgendwie, ich fand es mhm. netter irgendwie.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das letztes Jahr sehr oft die Erfahrung gemacht in den weil Meist klar, während des Rennens ist man irgendwie Konkurrenz, aber davor und danach, dann ist man einfach super gut miteinander. Mhm. Und dann bin ich ja die Weltmeisterschaft im Oktober gefahren und da kamen ja dann auch sehr viele Elitefrauen von der Straße rüber. Und es war von Anfang an, es war wie, der, wie beim Straßenrennen. Da hat keiner irgendwie mal ähm, sich gegenseitig irgendwie ja, mal was Positives gesagt oder da war so ein Konkurrenzkampf ähm, und das mhm. war dann auch für mich so ein richtig kleiner Schock zurück auf die Straße. <lacht> ähm, genau, also ich will die Straße nicht ganz schlecht sprechen, das macht ja schon auch echt viel Spaß, aber ich persönlich muss echt sagen, äh, ich habe da meine Leidenschaft im Kremlin gefunden und ich glaube, ja, irgendwie auch jetzt so mit euch das zu teilen, finde ich richtig cool, so, dass sich da jetzt was tut.
2: Ja. 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 Ja, sehr Freut schön. Freut mich zu hören. Ja, ja aber auch.
1: das eine, das ein, auf der Straße stimmt, auf der Straße immer geguckt, wer ist vor mir. Also auch so aus deutscher Sicht. So. Mhm. Und mittlerweile ist mir das egal. Wenn man so im UCR ein deutscher vor mir ist, freue ich mich für den. Mhm. So. Ähm, ich gucke dann halt auf mich, so wie ich mit meiner Performance zufrieden bin, aber mir ist es mittlerweile wirklich komplett so, so, so komplett egal. Nicht, dass Resultate egal sind, aber halt schon relevant natürlich, wer vor ihm ist, aber nicht mehr dieses, dass man jemanden was neidet, weil er vielleicht an dem Tag besser war. Etwas mhm. so Das ist äh, das ist wirklich weg und warum es weg ist, weiß ich gar nicht. Äh, Obwohl es auch noch alles sehr, sehr kompetitiv komp so ist, aber irgendwie ist dieser, dieser Druck nicht mehr, so, nicht mehr so da oder dieses Verlangen, mhm. gewisse Leute schlagen zu müssen. Ja. Mhm. Zumindest bei mir.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Okay, ja. dann, äh, ja. Erholt euch gut gutes Training bis Aachen. Genau. Und,
2: äh, <lacht> ja, und
1: danach sehen wir uns ja auch dann wieder in den USA. Also.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, stimmt. Ich denke mal, wir werden uns jetzt noch öfter über den Weg laufen dieses Jahr. Wir, wir haben einen ziemlich ist, ähnlichen Kalender. Ne?
1: <lacht> ja, davon ist auszugehen.
0: Ja. Fliegst du dann okay. auch nach Finnland, Svenja? Ähm, das steht noch nicht ganz fest. Äh, muss ich mal noch äh, mit Schwalbe gucken, ob die mich mitnehmen. okay ähm, Beziehungsweise, ähm, ich würde schon ganz gern fahren, aber es ist natürlich auch wieder ultra stressig. Deswegen mm.
2: ja, kläre ich das mal noch ab. Ziemlich, knapp. Ja,
1: der, der, genau. der Block ähm, ist schon. Also, Ambound und dann Finnland, das ist schon. Das wird hart. Äh, das ist schon nicht ohne. Nee. So mit Jetlag und das Rennen auch erstmal verdauen. Also, ist, so ein 320 Kilometer Radrennen zu verdauen, das dauert auch ein bisschen. Und dann eine Woche später wieder nach Finnland, das ist schon. Ja. Bin ich auch gespannt. Bin richtig
2: gespannt, wie das funktioniert. Also mein Trainer meinte, er hat sehr gute Erfahrungen mit der Bewältigung von Jetlags. Insofern bin ich...
1: Hey, also ich glaube, dass Jetlag <lacht> das dein kleinstes Problem sein wird <lacht> bei der Sache.
2: Ich bin ja. gespannt. Ja. ja.
1: Alright, gut. Dann, Dann vielen, vielen Svenja. Dank
0: Svenja. Ja, ganz vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut sehr und habe richtig Spaß gemacht mit euch. Und du warst auch unsere erste Frau jetzt als Gast. Ich da habe ich vorhin auch schon dran gedacht, dass ich äh, die erste so? weibliche
1: Gästin bei euch bin. Ja, ja ist, äh, ist tatsächlich im Rennsportsektor Gravel haben wir dann auch fast jetzt alle schon durch. Dann. Das ist so. <lacht> gleich gleich dort hast du noch Jade und Finja, aber ist jetzt, also da muss man schon sagen, jetzt auch im Männerbereich jetzt gerade auf jeden Fall kannst du bei den Veranstaltern anfragen und so. Das ist bei Frauen jetzt noch nicht so viel mhm. los. Wenn ich da falsch liege, stoß mich bitte auf die, die Person, die man noch dann einladen kann. Das machen
2: wir. Ja.
1: Okay. Gut. Sehr Danke cool. euch. Wir hören uns. Genau. Ciao.
0: Ciao. Äh. Tschüss.